0: que lo ibas a hacer Qué torpe. has sido el streaming más corto de la historia
1: es que ya, bueno, yo ya he avisado ya he avisado a ver, que el 2023 no me ha traído habilidades extra ni, ni, ni nada, ¿sabes? Ya te bueno, pero bueno eh, episodio 107, construyendo equipos sanos bienvenido, eh, Rolando, ¿cómo estás?
2: hola, pues muy bien Feliz, feliz de estar aquí. Mola, cumpliendo, cumpliendo sueños, como se dice, como se dice, los objetivos del año. O sea, bueno, de, de, de una época larga ha conseguido estar aquí. Hostia, wow. hostia. Ya pues, escucha,
0: Deseando ya que llegue 2024 porque el 23 ya lo ha cumplido. Ya,
2: ya, el 23 yo, yo ya he cumplido, yo ya, yo ya puedo decir que he estado aquí, ya he cumplido. <risa>
1: Muy bien, a ver, te, te presento. Eh, yo he mirado en el LinkedIn, espero que todo esté, lo llevas actualizado, porque si no, pues la lo, lo voy a quedar. Allí pone... Creo que sí. of Engineering eh, at Borneo, ¿vale? Pero también pone CTO en Pridatect. O sea, predatec. sí. Dos porque, cosas, ¿sabes?
2: No, no, en, en agosto, septiembre,
1: eh, Borneo
2: adquirió Pridatect, entonces, con la reestructuración, pues hasta agosto-septiembre era el CTO de Private Tech, y ahora pues eh, me sigo encargando de la parte de aquí, eh, de lo que era el producto, que ahora es Privacy Ops, pero dentro de lo, de, de, de lo que es la estructura de Borneo. Ah, vale. pues Un reajuste y ahora pues G2. Ingenie.
1: Vale, guay. Pero también pone allí que eres profesor en la... Bueno, casi has dado clases en másteres en la Universidad de Vigo, ¿no?
2: Sí, eh,
1: sí. Pues, Sí, estuve en
2: un par de másters de, de Dirección de Arte en Publicidad, dando eh, pues un poco el acercamiento más a la parte técnica. Eh, uno en un máster que era de la voz de Galicia y, y luego pues en Jacaboz, que es un bootcamp, estoy, pues eh, he dado alguna clase y ahora pues estoy en la parte más de, de talleres, pues hablando de buenas prácticas, eh, para dar un poco continuidad a la gente que acabó el que acabó ese bootcamp.
1: Y, y también lo que veo, que estás tú muy metido en todo el tema de, de organizar saraos, que le llamo yo, ¿vale? Porque Crafters Vigo, Pulpo con Crafter, PHP Vigo, o sea, que estás como confundador sí. y organizador de, de todos estos eventos. Va a jaleo? Poco, va a jaleo?
2: A poco, me va a jaleo. Poco a poco fui, fui entrando, eh, en, en el pasado llevaba una curiosidad de software libre hace muchísimos años, eh, en su momento quedé muy quemado, eh, me aparté de ahí. Y luego un, un día se montó aquí el grupo de PHP Vigo, me enteré por Twitter, no sé por qué, ni cómo, pero me enteré y, y me dio por ir y poco a poco fui otra vez entrando, ahí estaba Félix y Sergio, que, eran los que lo, fueron los que crearon PHP Vigo. Yo empecé un poquito a participar, un día me pidieron ayudarles en la organización, ahí me metí, eh, en el fondo me mola, me mola el jaleo, es lo que hay. Ajá. Y, y, y fui entrando, entonces pues de ahí surgió la pulpo, montar la conferencia, la Pulpocon, eh, y en plena pandemia, en la parte final ya, cuando estábamos saliendo, eh, pues empezamos a, con el run-run de Crafters Vigo y un día de conversación con Fran, Sergio y yo, pues mira, Crafters Vigo, Crafters Vigo, hostia, molaría tener esto y tal, lo montamos ahí, nos, nos pusimos cada 15 días, nos juntamos para hacer catas y, y el bueno, y networking a la gallega que llamamos
1: mola, mola. Pues pues, eh, a ver, es tiempo que, a ver, no sé si igual sois eh, estrellas pero, y, y la organización se os da bien pero son actividades que, que llevan mucho tiempo, o sea que que se tiene que tener bastantes ganas, ¿no? Para tirar tantas cosas adelante, ¿no?
2: eh, Sí, a ver, en principio es, te tiene que gustar el rock and roll, como, como se dice, si no, es imposible yo, a, a mí no, no es algo que me cueste en exceso. Sí que la pulpa, por ejemplo, este año la pulpa fue más dura porque se nos fue la olla y nos fuimos a tres días eh, en vez de uno. Y, pero al final, para, la, para entonces, este año, repetimos con tres días. O sea, no va la marcha. Eh, pero luego, no sé, al final te metes y no, no me parece tan complejo ni tan jaleoso. Sí que, por ejemplo, Cratero Yugo es más fácil que organizar que PHP Vigo porque son catas entonces buscas una cata, la preparas y es la gente que viene la que realmente sí. hace el trabajo tú estás de soporte, de apoyo, de dinamizador pero no es una, no es un grupo en el que haya charlas y tienes que buscar ponentes como nos puede pasar en PHP Vivo speakers, que ahí es más complicado que la gente se apunte o se anime a hablar porque hay más miedo eh, pues, estas cosas, hablar en público y demás pero Crafters por ejemplo a mí me parece bastante bastante sencillo de organizar y muy, muy, muy agradecido mucho más agradecido que otros. Y la pulpo es que uf, luego ves el resultado, ves el día y el subidón, merece, merece la pena ver, ver todo eso y poder tener la posibilidad de hablar con gente que si no, no que, o sea, nosotros con la pulpo lo que conseguimos es poder hablar con gente, por ejemplo, mucha gente de Barcelona que hemos podido traer, que, pueden, que podemos hablar con ellos, que si no es como, uf, pues aquí no, no tienes ese, ese contacto ¿no? y poder... pues Poder conocer y hablar con Mavi, con, con todos los de Codely, buenos vinos. Hostia, tío, son, son cosas que dices, jo, mola poder llegar a tener esa, esa cercanía.
1: Y además, eh, no, no fuimos porque, Juanjo y yo también, no, ya lo ves a Juanjo, que, que si que se está muy quieto, pues para ir nosotros a eventos también. O sea, estamos muy quietos y no vamos, ¿no? Pero sí que, sí que eh, viendo las redes... Eh, por ejemplo la pulpo vi eh, que la gente se volcaba a tope o sea que la promocionaba un montón que daba muy buen feedback que, ¿no? que que iba en sus timelines pues diciendo todo lo que pasaba en la pulpo todo todo lo previo a hacer la pulpo también ¿no? cuando se anunciaban los carteles la cal bueno o sea la gente bastante no puesta esto esto cuesta de que pase no cómo lo conseguís
2: bueno, yo una de las cosas que, que siempre creo que, es, que nos pasa eh, eh, en Vigo en concreto, yo creo que Vigo a nivel de comunidad, aunque no, puede que no seamos una ciudad que hagamos mucho ruido, eh, a nivel de comunidad de software es muy potente. O sea, si aparte es, hay mucha piña, de hecho, bueno, todos estamos lo que es bajo Vigo Tech Alliance y nuestro... Nuestro logo al final es una piña, ¿no? Eh, y los grupos eh, se ayudan, se apoyan, eh, hablamos entre nosotros, y realmente, aunque parece que no, eh, aquí hay un, muchísima comunidad montada. Entonces, la gente se vuelca mucho eh, lo que es eh, la comunidad de aquí. Es cierto que tenemos muchas carencias en cuanto a espacios para poder a, hacer las juntadas, por ejemplo. O sea, yo siempre. Siempre veo a Coruña, que es mucho más fácil en su caso, ellos tienen más disposición de espacios públicos para poder hablar que nosotros, para montar, montar eventos que nosotros, por ejemplo. ¿no? O sea Aquí nos cuesta un poquito más conseguir esos locales, esas ubicaciones para poder hacer los encuentros de la comunidad. Y es esas cosas que ves con envidia sala, ¿no? que dices, jo, a ver, igual, hay ciertos sitios en Coruña que vas, los miras y dices, jo, cómo a tener eso aquí, ¿no? que no lo tenemos. Pero sí que es la comunidad, es muy, muy potente a nivel local y luego, es, yo que digo que es también la legendaria hospitalidad gallega. Es uno de nuestros clips de nuestros, Cuando hablamos con la gente, eh, no sé, o sea, buscamos que, el, que la gente esté cómoda. También un poco como con la, con la creación de equipos sanos. ¿no? O sea, al final, el objetivo es que el mundo, el, el, la gente que decide dedicar su tiempo y dinero para venirse aquí a una conferencia y, y en vez de ir a otra o, o decidir o, o sea, recorrer miles de kilómetros y tal, pues joder, llegar aquí y lo mínimo es intentar volcarse para que eh, la gente esté cómoda, lo pase bien, lo disfrute y se vuelva contenta por haber tomado esa decisión. ¿no? Entonces, ahí vamos a, a sacar guay el, guay. lo que tenemos en mente.
1: Guay, bueno, primero felicitaros, ¿no? Porque lo que os decía, ¿eh? Sin haber estado, lo que se veía desde fuera era espectacular. Con lo cual...
2: Pues... Pues, pues, pues mira, en septiembre estamos otra vez ¿eh? este año. O sea, ir observando y os
1: venís. Juanjo, esto ya, ya es con tiempo, ¿eh? Oh,
2: que... claro. Ir <risa> <Creo que> planificando.
1: <risa> Vamos planificando. Pues, oye, no sé, eh, el tema de hoy iba a eso, que el título es Construyendo Equipos Sanos. No sé por qué pusimos ese título, porque, bueno, sanos. Bueno, refiriéndoles quizá a, a equipos un poco que funcionan, ¿no? que van bien, que, que, que trabajan a gusto, que sacan resultados y tal y cual. Pero ese sano, no sé muy bien qué, qué, qué significaría a ti para ti, eh, Rolando, ¿qué, ¿qué crees que es un equipo sano? ¿O, para, o qué, qué condiciones tendría que tener para ser un equipo sano?
2: Claro, para mí, el, o sea, es lo típico, ¿no? Cuando yo el título, ahora mismo, vale, equipos sanos, pero ¿qué es un equipo sano? Porque eso cada uno tendrá su, su definición, que eso es algo muy, muy abierto, ¿no? eh, Para mí, o sea, para un equipo que sea, para que un equipo sea sano, para mí es que tiene que ser, tiene que ser funcional. Hay ciertas cosas para mí muy importantes en un equipo, eh, que es, eh, por un lado, es que la gente, los miembros del equipo tengan la, la confianza para poder eh, hablar de lo que sea, de cualquier cosa. Porque esto es no se trata tanto de que el equipo funcione técnicamente, de tener buenos developers, que todos que sean la leche, sino que ellos juntos funcionen bien. Entonces, para que la gente funcione bien, tiene que existir, al menos en mi opinión, pues una complejidad, un entendimiento... Eh, no significa que la gente tenga que ser del mismo corte, ni mucho menos, la gente tiene que ser eh, diferente, pero tienen que poder eh, trabajar juntos pasar muchas horas juntos y comunicarse constantemente yo creo que es muy importante que la gente se comunique el equipo tiene que tener confianza para poder hablar no se trata de de fingir llevarse bien sino se trata de poder decir las cosas lo más importante es decir las verdades lo que va bien, lo que va mal si, alguien te molesta, si algo te molesta que seas capaz de decirlo o sea, poder generar un ambiente donde la gente se cree se, se, eh, sepa que es tan seguras, que pueden hablar y que no pasa nada y eso de ahí luego emanará todo lo demás pero si no hay eso, en mi opinión todo lo demás es forzado y es en parte falso entonces al final acabará explotando para un lado. eso, eso, claro, eso no surge
1: solo, ¿no? Porque todos venimos, sí que sí que todos tenemos, nos relacionamos quizá, ¿no? Con, con muchos colectivos, ¿no? Desde que eres pequeño estudias con tus amigos, después instituto, universidad, un trabajo, otro. Pero como aquel que dice, trabajar en equipo muchas veces es una experiencia para algunos nueva o para algunos que están cansados, ¿no? Eh, mm. ¿Cómo, ¿Cómo finalmente qué proceso se tiene que hacer para hacer un equipo sano como el que tú explicas, de con, con la confianza, con que se puede hablar todo? ¿Hay un proceso de maduración? ¿Hay algo activo? ¿Se tiene que, que hacer algunas cosas? Si pasa, pasa, y si no pasa, pues amén. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: No, hombre, es, es, es un trabajo constante tanto del equipo como del, del manager. Eh, es algo que tiene que buscarse, no sale solo. Bueno, a veces puede surgir, o sea, las, las cosas pasan, ¿no? Pero es algo que tienes que buscar. Y tienes que ir eh, creando el equipo de manera que puedas llegar a ese lado. Hay varias cositas. O sea, por ejemplo, hay una cosa muy... muy Que yo hasta que entré aquí, en, bueno, hasta que entré en Pride, que somos borneo, nunca había vivido. Que era un proceso de selección, por ejemplo, en el que el equipo hablaba contigo, candidato. Entonces, yo quería entrar y todo el equipo hablaba conmigo. O sea, yo pues en, en, en Galicia no es habitual, o no era habitual cuando yo entré. Entonces, fuera como, ah, vale. Entonces, iba y estaba todo el mundo del equipo con el que iba a trabajar eh, y me entrevistaron. Y hablamos. O sea, entrevistaron, o sea, hablamos. Y había una cosa por ahí eh, que no sabía en su momento, y luego sí que luego supe, que era eh, que todo el equipo tenía que estar de acuerdo en la incorporación de la persona. Anda. Si alguien del equipo no quería eh, trabajar con esa persona por fuera, por un red flag, o porque ya había trabajado con él y no había estado gusto, había algún problema, esa persona era descartada. O sea, ten tenía que estar todo el mundo de acuerdo en que se entrara en el equipo.
0: Ni,
2: ni a, el mí eso, a, mí eso, a mí eso me, me encantó y, y es algo que seguimos haciendo. Yo lo sigo haciendo. Y me encantó porque va en la línea un poco también, es, es como, es muy speed programming, es muy steam programming, muy en esa filosofía de, de de ownership. O sea, todos tomamos las decisiones que sean mejor para el equipo. Es cierto que hay un punto de egoísmo, ¿no? Si yo con esta persona he trabajado mal, pues no quiero que no quiero volver a trabajar con esta persona porque he tenido problemas. Pero claro, es que si esa persona la metes en el equipo va a generar problemas. Entonces, va a ser al final eso, o se va a ir esa persona que entra o se va a ir el que estaba antes. Y si se va el que estaba antes, igual generas eh, un, un, una situación preocupante con el resto de miembros que están. O sea, estás desequilibrando un equipo que ya está equilibrado, ¿no? O, o más o menos, o, o tiene un equilibrio. Entonces, una de las partes es, es que el equipo lo hace, eh, acepte a esa persona, diga, vale, de acuerdo, no hay problema que venga. Luego puede salir bien, puede salir mal. Pero también si sale mal... No, nadie lo ha impuesto. Una de las cosas que salen muy mal en los equipos es cuando te imponen la gente cuando trabajas. Luego, pues muy habitual en, en consultorías, muy habitual, que pues acaba un proyecto y te ponen a otro y te cambian de equipo y te ponen con otra gente. E, e igual es un desastre porque sus caracteres incompatibles totalmente, eh, y, pero te lo tienes que comer y tienes que aguantar el proyecto. Este proyecto puede sufrirlo, puedes irte quemado, entonces eh, todo, va, todo va mal. Entonces, si ya de entrada hay como una aceptación de que nosotros hemos tomado esta decisión, pues es un éxito de todos o un fracaso de todos, que eso es siempre lo, una parte que para mí es importante, esto es de todos, o sea, esto es de un equipo. Eh, es cierto que, evidentemente, tú, yo hago el primer filtrado, ¿no? Ahí vamos a incorporar a alguien, yo hago las primeras entrevistas, hago una selección de gente a la que me gustaría que, que creo que puede encajar, hablan con el equipo, y bueno, que ellos. De hecho, no estoy. Cuando, cuando entrevistan al equipo, por ejemplo, yo me voy.
1: Así no influyes, ¿no? Así. No A este no. gran desarrollador supermajo. majo. O este que, bueno, eso, <risa> eso ya no pasa.
2: Y, eh, y es, y es darle, darle vosotros, no quiero ni siquiera saber de lo, de, de lo que habláis, luego me dais el feedback, pero no hace falta. El objetivo es que vosotros veáis en ese ratito si hay un feeling mínimo básico para que podáis trabajar. Y para mí eso es como una. Cosa súper interesante eh, y un buen, una, una puerta de entrada para generar un equipo sano. Porque es como, vale, empiezas a, a, a darle al equipo le, eh, la responsabilidad de, de formar un buen grupo. No es, tienes que trabajar con lo que te doy o tienes que apañarte con la gente que te, que te presento. Sino es, hemos decidido trabajar con esta persona y vamos a esforzarnos para que esta persona eh, trabaje, y luego hay muchas cosas más, ¿no? pero eso es, para mí es un punto muy
1: interesante. Vale, claro, ¿no? tú, por ejemplo, hacías referencia a lo del equilibrio dentro del equipo, ¿no? de, de, de que se encaje, de la persona que entra, pero a veces también, eh, tú ya te encuentras, lo que decías, ¿no? eh, en los procesos de que entra uno nuevo, pues muy bien, porque ya puedes hacer ese primer ¿no? esa primera selección, pero ahora has encontrado veces ¿no? que las personas ya están, ¿no? sí, quizá claro. porque te eligieron a ti como CTO o como head ¿no? De, del equipo y tienes tú que ver cómo encajan esas personas, porque igual no es un equipo que esté 100% maduro,
2: funcionando,
1: sí, maduro. Funcionando, sí. ¿Qué, qué, ¿qué cosas trabajas ahí o cómo analizas eso? ¿Qué, qué, 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 no sé, ¿qué, qué tips? Por ahí.
2: Sí, bueno, por un, por un lado, o sea, es, es evidente que no siempre te vas a tener, eh, la, pues igual te caes en un equipo donde hay problemas eh, y entonces es, o sea, lo, lo relevante sobre todo es escuchar, o sea, nosotros somos muy propensos a llegar y querer cambiar el mundo, ¿no? Yo vengo aquí, eh, yo sé cómo esto funciona, voy a poner esta arquitectura, voy a hacer este diseño, se va a trabajar de esta manera, porque vengo aquí y, y vengo a aplicar mi, mi norma, mi manual, venga, vamos a darle. Eh, y cuando lo más importante de todo es parar, escuchas, estar eh, en el mayor número de pues, o reuniones, o cualquier situación en la que puedas eh, escuchar y escuchar. O sea, no, no aplicar soluciones, sino ver qué es lo que hay para enterarte, para detectar cuáles son los perfiles que generan problemas, cuáles son los perfiles que no hablan, por ejemplo, porque muchas veces te puedes encontrar, claro, el equipo funciona, el equipo funciona y vas a las reuniones y solo habrá una persona del equipo. Bueno, el equipo el equipo no funciona, habla sí, sí, sí. una persona, el resto está callado. ¿Por qué el resto está callado? ¿Qué ocurre? ¿Es una personalidad tan fuerte que no hay quien le diga nada? ¿O, o simplemente no hay...? ¿Estás
0: diciendo algo malo de mi equipo?
2: <risa> Eso es una cosa. Entonces, escuchar, eh, tener... Un, o sea, lo, las one-to-one -one son extremadamente útiles y, y generar confianza. O sea, tienes que escuchar y eh, conseguir que la gente confíe en ti. O sea, tienes que ser honesto. O sea, yo soy honesto con el equipo y soy sincero y... Lo que es, es lo que hay. A veces soy tan sincero que me paso y me dicen, es que joder, macho, es que uh, a veces eres demasiado transparente y yo, vale, vale, apunto esta persona, pues eh, hay ciertas cosas pues, que, que igual me, esto estoy actuando en, en un punto de confianza que igual el equipo aún no ha llegado ahí. Pues vale, Rolando, céntrate y ya llegarán. Claro, ya llegarán. <risa> ya llegarán. Hay muchos momentos en los que pues es como cuando empiezas a programar, cuando empiezas a aplicar arquitecturas limpias y demás, o testing y tal, que pues bueno, tienes que ir a pocos, el equipo no está dispuesto, si no lo ha hecho nunca, no puedes pasar a hacer a 100 en un día, ¿no? Pues vas como cubriendo etapas. Y esto es lo mismo. ¿Qué pasa, cariño? A ver, que me viene el pequeñajo que querrá un juego nuevo. No, no te puedes sentar ningún juego nuevo. ¿Por qué? Porque hoy no.
0: Es que yo creo que las la
2: Ya lo sé, cariño, pero hoy no puede ser. Mañana lo hablamos, ¿vale? Venga, ve con tu hermano. Bien. El eh... tipo
0: de puta madre.
2: Eh, bueno, hay quien dice que es muy parecido a gestionar a hijos. Pero bueno, eh, a veces, te, a veces te, te sorprendes a ti mismo, cariño, paladita ve con tu hermano, venga, Iván. A veces te sorprendes a ti mismo usando coletillas o expresiones que también usas con los peques. ¿eh? Y dices, uff, y es, es especialmente interesante cuando alguien del equipo se da cuenta, que a mí me, me pasó. Me dijeron, oye, he notado que muchas veces nos hablas como a tus hijos y yo. Bueno, se me ha escapado
1: Pasa, pasa, voy Pero... a hablar con tu madre Vete con tu madre
2: <risa> Bueno, al final hay, hay partes que son muy parecidas Porque también es muchas, mucha escucha Y mucho eh, yo sé A dónde quiero llevar el equipo Tengo que ir poco a poco Para ver si el equipo Puede, puede y quiere ir hacia ahí ¿no? Entonces, eh, a veces son técnicas un poco parecidas. no Es lo mismo, por supuesto, pero pero sé que hay ciertos acercamientos que son parecidos.
1: Y, ¿Y cómo, cómo, cómo conjugas eh, esos perfiles, ¿no? esos tipos de personas que no llegan a ser bien o, o, o que no encajan, no encajan bien con otras? Pero dices, o sea esta me funciona muy bien o sea ostras pero cuando las cuando están en el mismo equipo pues hay algo X que no que hace que no que no vaya que no, es no, algo pero, sí voy
2: a cerrar la puerta y escapar que si no gritan más que yo que no sé que ya me lo dicen en el trabajo que cuando hablo nos, y están ellos no se me escuchan aunque estén en el otro lado de la casa Dime, pues eh, sí, cuando los equipos cuando la gente no congenia, ¿no? Eh, hay, o sea, yo siempre parto de una premisa, eh, tanto en gestión de equipos como en, como en desarrollo, que es que eh, la gente quiere. Es la gente quiere y la gente va a hacerlo bien entonces yo siempre soy puertas abiertas aquí hay total libertad en todo y luego voy viendo y voy cerrando manos en vez de ser de los que están con la mano cerrada y luego cuando has demostrado que vales te voy abriendo yo digo mira de entrada vales es que estás aquí entonces anchas castillas lo que te dé la gana y luego pues ya iré puliendo las cosas que veamos que no encajan ¿no? entonces cuando hay perfiles que no funcionan bien eh, en las one to one van a salir o sea, por un lado, es, o sea, yo siempre estoy entrando eh, de forma relativamente virtual en las, en las meetings, porque trabajamos en remoto, en las que están haciendo pair programming. Que para mí pair programming es muy importante para generar equipo. Entonces, es para que el equipo sea sano, la gente tiene que ser trabajar, trabajar en equipo y tener ownership. Entonces, el pair programming ayuda mucho en eso. Porque fuerzas a que la fuerzas a que la gente tenga que interactuar y tengan que eh, aprender a trabajar juntos. Porque a veces es más fácil, no, no, ya hago lo mío y ya está. ¿no? O sea, lo que tenemos que conseguir es que el equipo funcione, no que tú funciones. Entonces el pairing ayuda a que el equipo funcione. Entonces te vas metiendo en los paintings, ves lo que hay, ves eh, los que hacen bien el pairing los que no, la gente que eh, coge demasiada... Eh, fuerza en los paintings y, y apaga a la otra persona porque normalmente en el painting siempre va a haber una persona que, que tenga una proximidad más fuerte y, e igual pues coge y empieza, empieza él o ella a darle a, pues, a explicar y escribir y la otra persona se pierde y le da igual porque estás metido, enfocado entonces tú solo, yo voy entrando en paintings y voy viendo lo que ocurre y luego en las one to one lo gestionas con la gente lo hablas con la gente a quien cuando nos pasa pues cuando pasa pues un perfil que la confianza no la tiene o le flojea y, y ves que no que no da lo que tiene que dar en los paintings sino que está calladito se pierde se nota que no lo ves que se pierde ¿no? que desaparece pues en los one to one hablas con esa persona y, y, e intentas descubrir qué ocurre O sea, si es simplemente si es falta de confianza si es falta de confianza, tienes que fortalecer a esa persona. Porque sabes que puede hacerlo. Uh -huh. eh, porque de entrada puede hacerlo todo el mundo. Entonces, yo parto de esa base. Entonces, vamos a trabajar qué es el problema, qué es, eh, qué es lo que te pasa, es que no puedes hacerlo, eh, no sabes hacerlo o no quieres hacerlo. Si no puedes, ¿cuál es el stopper? ¿Quién te está impidiendo hacerlo? No, es que con esta persona, Jope, es que... Eh, tengo miedo a decirle algo porque pierde la paciencia o porque lo que sea yo vale, de acuerdo pues vamos a hablar igual tienes que pasarte una temporadita haciendo painting más con otra gente para coger confianza porque si hay una persona que está machacando a la otra aunque no sea consciente pues le tendrás que cortar la situación ¿no? entonces pues, pues, le, pues empiezas a decirle pues mira, haz painting con otra persona que no hay ningún problema o te acompaño yo eh, con la otra persona le hablas y le dices mira He visto el pairing pues veo que tienes que dejar que la otra persona hable un poquito. Entonces, es mucho gestión conversacional, hablar mucho con la gente, explicarle el contexto, explicarle pues, las cosas con, con honestidad. Y, y para mí no tiene mucha más ciencia dentro de lo complicado que es eso, porque luego te vas a encontrar con gente que no quiere porque no le da la gana. Y entonces, pues con esa gente, pues no hay nada que hacer. O sea, si al final tú pones las herramientas, tú trabajas con esa persona, ¿vale? buscas micro objetivos para poder conseguir, y si al final no quiere, pues joder, no quiere. No, no podemos hacer milagros tampoco, ¿no? Pero entonces, normalmente...
1: ¿Te haces cómplice con otros para ayudar a un tercero? O sea, ¿te confabulas para que...?
2: A veces, eh, puedes lo que a veces sí que, que hago y, y, e insto es que a la gente con más seniority del equipo eh, ayude a los que tienen menos o a los que se sienten con menos confianza. Y incluso a los guantos, a veces, pues le digo, oye, pues estás teniendo este problema de confianza, habla con habla con, con Gemma, por ejemplo. Habla con Yemma, cuéntale lo que hay, que te va a entender y te va a ayudar. O sea, cuéntalo, porque. Todos hemos pasado por esto. Entonces, yo te cuento mi experiencia, pero habrá con otras personas. Eh, si me viene un miembro del equipo y dices que estoy teniendo problemas con esta persona, no sé cómo hacerlo y tal, lo primero es hablar con ella. ¿sabes? Lo primero es, bueno, pues, te doy algunos tips para poder afrontar la situación, pero tienes que ser tú capaz de hablarla. ¿no? O sea, si tienes un problema con una persona, tienes que ser capaz de hablarlo con esa persona. Tienes que tener la confianza para hablarlo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo ser el padre de del equipo, o sea, ni, ni nadie tiene que ser el padre o la madre del equipo o sea, la gente tiene que ser adulta entonces tienen que coger su responsabilidad y si hay algún problema hablarlo eh, y sin ningún tipo de, de miedo entonces yo les insto siempre a hablar entre ellos eh, y sí que es cierto que a veces si ves que algún perfil necesita más apoyo pues coges a uno de los senes y dices Oye, mira, a esta persona le está pasando esto eh, dale o sea, ten un poco de, de cariño Ayúdala, porque el objetivo es que crezca y que te y que nos ayude. Entonces, dedícale pues, un tiempo intenta, búscala para hacer pairing y darle confianza. Eh, pues, plantea tener reuniones de, de asentamiento de conocimientos si hace falta. Montaros una reunión a la semana para hablar de, las, de lo que estáis haciendo, de los problemas o las dudas que tienes. Yo, con por ejemplo, con con los perfiles más llenos del equipo, todas las semanas, me junto una hora y es preguntarme qué dudas habéis tenido que no os habéis atrevido o qué problemas tenéis que no os habéis atrevido en el momento de decirlo, porque os ha dado mal rollo. Pues vale, aquí estamos, en Petit Comité, darle, vamos a resolverlo. Uh, en el fondo me dedico a, a hablar con todo el mundo para intentar que, que entre ellos trabajen bien y fluyan
1: que hay algún tipo de perfil de persona, no sé cuál, o que sea más líderes o que sean más, no sé, alguno que digas, ostras, es esencial tener eh, personas que tengan este perfil porque son como engranajes para que todo vaya bien. Si no hay uno, por ejemplo, de este tipo, o una persona de este tipo, mmm, no, va, no, acaba, no va a acabar de funcionar.
2: A ver, eh, yo creo que al final los equipos los montas alrededor de una o dos personas, que son como el como son como el, el núcleo duro. ¿no? O sea, al final es, siempre te va a hacer falta un señor de verdad, que igual eres tú, que lo actúa. Para mí un señor de verdad es una persona que además de poder resolver, eh, tiene dos características muy importantes para mí. Una es que es saber parar. O sea, saber cuándo tiene que, que, que estoy haciendo una funcionalidad hasta aquí. O sea, no me empiezo a, a enganchar con sobre ingeniería y a hacer eh, unas, una hexagonal con DDD, con microservicios a lo loco, cuando lo que quiero es mostrar un listado de noticias. O sea, gente que sepa parar. Y es que si yo necesito eh, 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 algo muy concreto, hacer el concreto y no me pienses en el futuro, alguien que sepa donde detenerse ¿no? en, el, en, el, en el desarrollo. Y luego que sea capaz de mentorizar, que sea capaz de coger a perfiles más bajos y a ellos, más bajos que esa persona y a ayudarla a, a elevarla. Para mí eso es vital, porque eso es lo que va a ayudar a que luego el equipo sea, sea eh, funcional y sea sano, porque es, si tienes un par de perfiles en esa línea, ellos van a ayudarte a conseguir que todo funcione bien, porque ellos esas personas suelen tener claro, una cosa. Y es que estás aquí para hacer lo que el equipo necesita y no lo que tú quieres. Que eso es algo muy importante. O sea, la diferenciar. O sea, nosotros como, como programadores, eh, tenemos la suerte muchas veces de hacer lo que queremos. Entonces, eh, eh, entonces hay ciertas situaciones en las que es que a mí no me apetece hacer esto. Es que yo no quiero hacer esto. otro es que yo no sé qué. Entonces, a hay esos perfiles y luego están los de, vale, ya sé que yo no quiero hacer esto, pero el equipo necesita esto. Entonces lo voy a hacer por el bien del equipo, que es mi bien también. O sea, me, me, me sacrifico un poquito, que tampoco es para tanto, por conseguir lo que, le, lo que el equipo necesita. Y para mí esos perfiles son clave. Si no tienes ninguno de esos, va a ser muy difícil porque vas a tener que generarlos. Pero a partir de ahí, luego con ellos puedes ir construyendo porque luego esa, esa gente tiene la, la, la madurez suficiente como para, en los procesos de selección, por ejemplo, eh, poder ayudarte a empezar a, cre, a, a, cre, a crecer y a, y a incorporar perfiles más juniors a los que puedas acompañar. Entonces, yo creo que eso hace falta.
1: Vale, guay. Eh, aparte de esto de los perfiles, de estas personas clave, eh, todo este proceso que hemos hablado, de maduración, de bueno, todo esto, eh, tipos, yo no sé, metodologías tipo agile, eh, algún tipo de flujo de trabajo predefinido, ¿qué cosas crees tú que ayudan además de, de la interacción entre personas a hacer que todo vaya mejor? Ya, ¿los, eh... has, Los has hecho para el programming, por ejemplo, ¿no? Que es una técnica sí. dentro de Agile también, ¿no? Sí. ¿Pero hay, hay sí. A, a otras o hay.
2: Claro, en, en mi caso, eh, que estoy en una startup, de, de desarrollamos un producto, el foco es, es eh, que el equipo rinda a largo plazo. Entonces, las técnicas son distintas a si trabajas en, en orientado a servicio. Si, estoy, o sea, si yo estoy trabajando para un, una empresa que lo que hace es dar un servicio, o sea, me viene un proyecto, que me viene un proyecto dado, con, con una fecha de inicio y una fecha de fin, un número de horas que es lo que le tengo que dedicar, en ese, en ese tipo de, de, de compañía, lo que yo hago en, en Borneo, lo que mi equipo hace en Borneo, no es aplicable. No es aplicable porque lo que... porque No bueno, suele serlo, ¿eh? no digo que nunca lo sea, pero no, no es tan aplicable porque entre proyectos va a cambiar todo y no puedes rehacer equipos sanos cada tres meses o cada seis meses no te da tiempo muchas veces ¿no? eh, hay que dedicar el trabajo a esas cosas a otras cosas pero en el tipo de negocio en el que en el que yo estoy hacemos agile no una metodología concreta, hacemos Agile y vamos más con Extreme Programming, o sea, eso es como nuestro mantra, o sea, metodologías en el sentido Scrum y tal, las hemos dejado allá atrás, ya las hemos superado afortunadamente, es un, un éxito del equipo. Eh, que en su momento las necesitamos, ¿eh? O sea, hizo falta, no pasa nada, para eso está, porque el equipo tiene que conseguir la confianza necesaria para que no haga falta. Entonces, es, o sea, por ejemplo, es muy útil meter un Scrum cuando el equipo aún no es sano, no fluye, entonces, pues metemos Scrum, que nos da una certidumbre, que eso es muy importante en nuestro sector. Cuando trabajamos, tener certidumbre. Buena pregunta. Era una mala esa pregunta. Eh, eh, hay un punto de inicio de un sprint, hay un punto de fin, hay unas estimaciones de lo que vamos a hacer, eso te da una certidumbre. Entonces, al principio puede ser interesante pues, hacer Scrum por eso, no por otra cosa, por la certidumbre que le das al equipo. Y cuando el equipo madure, no te hace falta. Eh, y, de hecho, nosotros ahora no, no lo hacemos porque no nos hace falta.
1: ¿Y con, eh, qué, y, con qué, ¿Y con qué, por ejemplo, lo habéis abandonado porque dices que no lo necesitáis? Uh -uh. ¿Pero con qué tip, con qué eventos o con qué prácticas os habéis quedado ya como inercia del día a día?
2: Sí, nosotros hacemos eh, varias, o sea, tenemos como unas reglas de equipo, unas ¿no? normas de equipo, que en su momento el equipo eh, decidió, o sea, no fueron impuestas, eh, pero sí que es cierto que al final... Hay parte que emana de, de uno, o sea, yo, llevo, yo lidero el equipo, entonces de mí emanan unos principios. Entonces, eh, a mí tampoco se me puede eh, pedir ir en contra de todos mis principios. O sea, hay ciertas cosas que, que, que bueno, emanan de mí y si yo llevo ese equipo, pues va, va implícito, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, eh, nosotros el... Por un lado, pues las dailies. Pero las dailies, aunque no conseguimos todavía hacerlas bien del todo, estamos en ello, el objetivo del, de la daily planteado es, es como la utopía, donde aún no hemos llegado, pero vamos poco a poco llegando, sería, eh, vale, el objetivo de nuestra daily es saber qué hace falta para entregar el valor de lo que tenemos en curso. No lo que has hecho. Eso ya está. Eso ya lo has entregado. Con lo que estamos ahora... ¿Qué hace falta para que lo que, estemos, lo, que lo que estamos trabajando ahora se entregue ya? Ese sería como el objetivo de las DELIS. Maravilloso que bueno, ya llegara. Por ahora aún estamos con cómo vamos. ¿no? Lo que hemos cerrado, lo que tenemos en, en correview, Review, lo que está en Cuba, lo que está en Progreso. Más en esa línea. ¿no? Pero ya llegaremos algún día al otro lado. Es un proceso. Pero las DELIS nos han quedado. Nos han quedado las retro cada dos semanas porque cada dos semanas hacemos un punto de control en retro para formalizarlo, aunque realmente no sería del todo necesario porque eh, ya es algo del día a día, ¿no? se va surgiendo, pero eh, ese punto de control está siempre bien. Luego otras cositas que tenemos para generar, por ejemplo, lo trabajamos en remoto, entonces hacemos el, el, el pair programming, ¿por qué hacemos pairing? Pairing es una herramienta muy buena, en mi opinión, para, eh, por un lado, que los perfiles con menos experiencia crezcan y para que la gente gane confianza. Porque cuando tú eres una persona con pues, senior o con poca experiencia, o, simple, o sea, una persona junior o con poca experiencia, o de los que simplemente eres más introvertido o tienes menos confianza, ver cómo otras personas en su día a día que tú dices Buah, es que este es muy bueno, pues la caga constantemente eh, y que no pasa nada, <risa> o sea porque normalmente es el miedo a cagarla digo yo, pues no, yo la cago unos días y ya está, pues quién hizo esta porquería? pues esta, esta mierda es mía vamos a ver, el blame por supuesto que esto es mío pues, pues, pues tenía el día tonto, pues ¿qué le vamos a hacer? y le quitas hierro, le quitas importancia, hombre si constantemente te estás equivocando, pues tenemos un problema pero, o sea, no puedes tener miedo a, a equivocarte o si haces una cosa, la miras ¿Ves? Eh, o sea nos pasó una vez eh, que un miembro de equipo nos dijo oye, los eventos de dominio son cosas que han ocurrido, ¿no? Sí, por supuesto, pero convencidísimos, Yo, evidentemente. Eh, sí, entonces, por eso lo escribís en pasado, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es que si no está mal. Eh, vale, entonces, porque tenéis este evento de dominio que es en un documento tiene que ser generado? Y te quedas como... Porque el principio pasado, ¿no? sí, sí, pasado. Sí, claro. Y yo pues. Generado. pues es, 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 ¿Por qué lo hemos puesto mal? Pues porque. Pues, 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 pues tiene razón, no debería llamarse así. Pero claro, es que es, es, necesitamos hacer. Pues, pues, lo ve y dice, ah, vale. O sea, también la cagan con todo. El, en, esas, en esas cosas que pueden darme. Y como eso, cagada mucho más grande, evidentemente, eso no dejas en una tontería. Pero la liamos y no pasa nada. Entonces, ver. Que la gente eh, eh, se equivoca, que van a los correviews, reviews ves los correviews reviews de los otros y dicen, ¿por qué has hecho esto? ¿Pero aquí no deberías hacer esto en vez de lo más allá? Hombre, pues sí, tienes razón, no, no me di cuenta. Hostia, pues, me olvidé de todo esto, pues no pasa nada, lo arreglamos. Entonces ven que no hay problema. Entonces, por eso es relevante. O sea, si luego al final te cae la tarea, la haces tú solo, luego la pones a hacer un core review que dentro de tres días te lo no mira alguien y luego te pone comentarios para que lo modifiques, o sea, se te tiene que caer el alma al mal suelo. Si, no tienes, si ya no tienes confianza y yo por encima, ¡guau, oh, lo he subido! Me llegan mensajes, oh, Tengo que cambiar esto, vale, lo cambio, lo vuelves a subir, te lo revisa otro. ¡Ah, oh, esto no me gusta esta variable, no está clara! ¡jo, oh, qué mal! Entonces... Aquí es como, mira, vamos a verlo, hacemos juntos, te voy diciendo, me vas preguntando, te voy diciendo, está claro, no hay fallo, dime, dime, tal. Entonces vas generando confianza, vas generando que la persona se suelte, que vea que no pasa nada por equivocarse, que vea que lo hacemos todos, y que vea también como en esas conversaciones, cuando yo tengo una opinión y otra persona me tiene otra y empezamos a abrir, hacemos sentirse el gran commit, hablamos, tal, no sé qué, dice, no, me da un argumento y dices. Vale, no lo había pensado, de acuerdo, me sirve, te lo compro, venga. O sea, ve eso, esa dinámica que consigues con esas dos personas adultas, maduras, y que tienen la seniority de verdad, pues todos lo ven, dicen, vale, se, se animan, eh, no hay nada más bonito que ver a un junior que haga una, 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 un apunte, una consulta, bueno, una consulta, un apunte, y, y el señor que lo ve como, wow, algún día me gustaría ser tan bueno como él, le diga, hostia, pues no lo, no, no lo había pensado, me, me, me gusta la idea, vamos a hacerlo así. Pues, joder, esa persona de repente dice, guau. o sea, he aportado. Entonces eso, el Perín te ayuda a que la gente se sienta que aporte en ese sentido, y aparte es inmediato. Entonces, o sea, eso lo recibo en el momento en que lo he dado. No lo recibo, igual ese comentario que me puede hinchar el pecho, pero igual lo recibo dentro de tres días. Y igual ahora estoy enfranscado con un bug que no consigo resolver. Entonces, el efecto que consigues es menor. Entonces, para mí es muy importante la interacción en tiempo real. Por eso hacen pairings, por eso nuestros co reviews son síncronos. No, es, es un meet donde, nos, donde se mete gente y se explica lo que se ha hecho para compartir conocimiento, eh, no tanto como por validad, sino para que todo sepa más o menos... Eh, lo que se ha hecho y por qué, uh -huh. y, y eso es extremadamente importante. Luego, por ejemplo, en los core reviews siempre buscamos que haya una persona de front y una persona de back. Da igual si el, si el, si el core review es de front o de back, que haya alguien de cada uno de los dos lados, por así decirlo, para que entre ellos puedan hablar, puedan ver lo que está haciendo a cada una de las partes y se puedan retroalimentar. Ah, pues esto en front lo hacemos de esta manera, pues hacemos esto otro. Las conversaciones creo que son muy útiles. Genera también un resip de equipo. No están los frontes y los backends separados. O sea, somos un equipo. Y entonces todos tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que, que dividir. Tenemos reuniones periódicas. Eh, el martes y jueves nos contamos una hora, lo que llamamos Technical Tasks. Esto ya estaba cuando yo entré. una yo idea ahí se queda, porque es como todo. O sea, yo entro, luego me ofrece, veo cosas que están guays, me ofrecen el puesto de CTO. A ver, lo que funciona, no lo toques. ¿no? Entonces, esas reuniones funcionaban muy bien. O sea, yo no lo he hecho, pero coño, funciona muy bien. Pues yo también lo quiero. O sea, quiero que eso siga existiendo. ¿no? Entonces, donde ahí, pues, pues por un lado, pues, producto nos presenta eh, lo que había estado trabajando y, y en otra parte de esa reunión, pues, se, surgen dudas técnicas o preguntas o cosas. Mira, he hecho esto y quiero consultarlo y quiero hablarlo con el equipo. Y, y entonces, pues, la, las tenemos y yo creo que es lo, lo que hace que el equipo al final funcione y se convierta en un equipo sano y funcional, porque estás iterando, estás hablando constantemente, estás recibiendo feedback continuo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final, eh, todo surge más pronto, las cosas buenas, las cosas malas, surgen rápido, ¿no? las fricciones las detectas antes, porque hay mucha conversación, los... Eh, lo, los perfiles que funcionan muy bien juntos también, y luego, por ejemplo, es responsabilidad de uno. O sea, yo, cuando veo que hay dos personas que funcionan muy, muy, muy bien juntas, mi objetivo es que dejen de trabajar juntas y trabajen con otras. A veces pasa que hay dos personas que siempre hacen peering juntas y no lo hacen con nadie más porque funciona muy bien. Ya vale, vamos a separarlos, ¿no? vamos a que trabajen con más personas. No hagamos el grupito de dos o tres, sino interactuar con el resto. ¿no? O sea, un poco mi objetivo también es que todo el mundo interactúe. De hecho, por eso otra de las normas que tenemos, que, que, que es lo que, una de las cosas que también nos ha permitido quitar Scrum de medio, es que eh, las historias de usuario solo tenemos una al mismo tiempo. La historia de usuario se inicia y la historia de usuario se acaba. Se acaba cuando pasa a producción y se entrega valor. Y no empezamos otra hasta que la primera esté cerrada. No siempre se cumple, pero es una norma que habitualmente se cumple. ¿eso qué significa? eso significa que va a llegar un momento que igual el backend va más rápido que front y todas las tareas de back se han cerrado pero quedan las de front pues chicos, a hacer front entonces lo, la idea ideal en ese sentido pues los, se dividen los frontends y un front con cada back un front con un back, hacer pairing conversación ¿van a ir un poco más lentos al principio? pues seguramente sí ¿Importa? No, porque entre ellos van a ser conversaciones muy interesantes que surgieron, se van a generar lazos y van a poder trabajar en conjunto. Y al revés, cuando front va más rápido que back, front apoya back para sacar el trabajo. Entonces, si usted le dice terminada, empezamos una nueva. Entonces, no nos hace falta tanto ese scrum, porque es, entregamos un valor, nos vamos con el siguiente. Entregamos el valor, nos vamos con el siguiente. Y entre medias, el equipo está constantemente hablando, constantemente en comunicación y los problemas que surgen lo hablan entre ellos o lo hablan conmigo y a partir de ahí pues lo vamos trabajando con, con los que sean y nos está funcionando muy bien pero claro eso nuestro
1: contexto te has encontrado, de te has encontrado por ejemplo en este último como que hablabas no de eh, perfiles que se destinan más a unas habilidades como puede ser back o como puede ser no algún contexto más, más más del día a día, cuando los cambias de, de su zona de trabajo habitual o de su confort, eh, ¿te ha podido crear algún problema el perfil que dice, ostras, me matas? Cuando pasa esto y me pones a hacer esto... Sí, no pasa.
2: pasa, pasa y tengo miembros en el equipo que no están del todo cómodos con esa situación. Eso pasa y es normal y está bien que pase ahora ahí es donde entra de acuerdo pero ¿qué, ¿cuál es nuestro objetivo? y ser sincero y honesto al decir ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es entregar valor o sea, nosotros como, como equipo nuestro objetivo como equipo de ingeniería es conseguir entregar el valor eh, lo antes posible y ese valor es el que desde producto nos, nos, nos hacen llegar nos explican un poco las, las, las necesidades con el equipo también se trabaja, no, no es un ordeno y mando, sino que ellos vienen con una idea, lo trabajamos juntos lo que pueda surgir, y luego empezamos a trabajar en ellos. Pues nuestro objetivo es hacer eso realidad y entregar ese valor lo antes posible. Entonces, ese es nuestro foco, esa es nuestra meta, ese es el objetivo del equipo. Y todos tenemos que trabajar para conseguir ese objetivo. Eh, que tú no quieras hacer front, o no es que no quieras, sino que estés más incómodo, te cueste más. Eh, hacer lo que va o al revés. Es lógico y normal. Pero, ¿qué ocurre? Si, y esto es explicarlo, y, y esto lo expliqué, decir, vale, me parece genial, pero si tú vas a hacer, tú vas a tardar, por ejemplo, un día en hacer esa tarea de back y vas a tardarme dos en hacer la tarea de Front. Vale, parece maravilloso. Entonces dices, de acuerdo, pues tú acabas tu tarea de back y pillas una historia nueva con su tarea de back. vale, entonces igual dices no no es que yo una semana si te ayudo a hacer front eh, y lo hacemos solo sacamos esa eh, solo sacamos pues, unas tareas y seas que esa historia de usuario pero yo puedo adelantar una o dos historias de usuario más y me pongo a hacer back vale adelantas la parte de back pero no la de front por lo tanto aunque hayas hecho trabajo no has entregado nada y nadie ve ese valor nadie lo disfruta porque está ahí en producción, sí, porque el código lo mergeamos y tira directamente a producción, pero no hay valor, nadie lo ve, nadie lo usa. Ni siquiera tú, porque no tienes frontal para verlo. Pues, o sea, no, no, no has entregado nada. O sea, el, y el valor al final has tardado en entregarlo, pues, pues igual la primera historia la acaban en esas semanas y has tardado en vez de una semana tres en entregar el valor. Que luego entregas valor súper rápido porque fue un más rápido y en la siguiente semana entregas muchísimo. Ya has tardado tres en entregar la primera. Igual es tarde. Entonces, igual ya es tarde para entregar más cosas. Entonces, lo importante es sacar lo primero lo antes posible. Entrego el valor, que lo usen ya, que me den feedback. Y si me dan feedback temprano, solucionarlo lo antes posible. Entonces, yo trajo, trato de trasladar esa, esa idea, ese concepto. Y, claro. y luego, dime, dime.
1: No, que, que Por lo que me cuentas, eh, sí que has quitado Scrum, porque no espero seguís muy aferrados a los principios de, de Agile. O
2: sea, claro que agile, es... agile, por supuesto, hacemos Extreme Programming. Es que para mí Extreme Programming es más Agile que Scrum. O sea, realmente Extreme Programming es Agile, está más cercano a la esencia de Agile.
1: Pero estáis más, más yeah. atados a los principios, ¿no? Que no en, sí. un, en un patronaje concreto como puede ser Scrum o puede ser otro, ¿no? Eh que es, oye, a mí me interesa sacar valor eh, lo antes posible, tener ese feedback, quizá, no sé si trabajáis más con clientes, no, en principio no, no, para que os den ese feedback pronto lo que sea, pero seguís, sí. seguís un patronaje a eso, a esos principios. no Sí, sí, no...
2: sí, sí es pre-programming a tope. es eh, Al final, y, ¿y por qué hacemos esto? Porque el, 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 ownership, o sea, el equipo tiene que sentirse dueño de todo el proyecto. O sea, Backend no es responsable de Backend. Backend es responsable de Privacy Ops. Front es responsable de Privacy Ops. Yo, de Privacy Ops. Producto de Privacy Ops. Si algo sale mal, en Privacy Ops estamos todos fastidiados. ¿De qué te sirve a ti que el backend sea una maravilla? Que vaya, que te cagas, que, que rinda y pueda escalar como si no hubiera un mañana si cuando alguien intenta hacerlo bien en la aplicación no puede entrar? Porque falla el front, por ejemplo. Pues eh, no te vale de nada todo el trabajo de, del backend. Entonces, el backend dice, no, pero mi parte va bien. O sea, es pues claro. que no importa que tu parte vaya bien. Nadie ve es que, va... claro, o sea, nadie, <ríe> nadie que eso funcione. Entonces, no, lo que hay que hacer es arreglar esta parte. Entonces, eh, eso es algo que el, la gente, tiene, o sea, el developer tiene que acabar viendo. y Tú tienes que, que, si no lo ven, tienes que explicarlo, tienes que exponerlo, plantearlo y hacérselo hacérselo ver. Que luego él dice, vale. Todo lo que dices eh, te lo compro, pero no quiero hacer esto. Vale. No quieres hacer esto, pues es que igual no estás en el equipo adecuado para ti. O sea, este equipo trabaja así. Si tú no quieres hacerlo, o sea, me parece perfecto. Eh, si no estás eh, dispuesto a hacer lo que el equipo necesita frente a lo que tú quieres, me parece ilícito y está bien, pero entonces este no es tu equipo. Búscate, búscate otro que se sí cumpla tus expectativas. Este equipo trabaja con esta finalidad. Entonces, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué has querido venir aquí? Mm, por pasta. Porque si no, no se entiende. Porque hemos, o sea, te, te, ya te hemos dicho... Porque es la transparencia. O sea, yo ya Desde el principio todo el mundo sabe cuando entra a trabajar con nosotros cómo trabajamos. O sea, el equipo trabaja así. Esta es su filosofía. Eh, ¿Te interesa? Sí. Pues bueno, ya partimos de una base en que estamos alineados al menos en esos principios. Y luego vamos a darlo. O sea, no, no, el equipo no hace lo que yo quiero ni trabaja como a mí me gustaría en todo. Hay cosas que el equipo ha decidido hacer, cosas distintas, pero me parece bien. O sea, ¿funciona? Sí, pues dale. O sea, no pasa nada. O sea, el, el equipo está por encima de todos, incluso de mí,
1: evidentemente. Bien, bien, bien. bien. Tenemos aquí, porque nos están escribiendo por el chat, ¿vale? Eh, ¿Hay alguna pregunta? Si los que estáis conectados... Escribir libremente, que, que si si vemos si la vemos, se la, la trasladamos. Eh, Dagatma, que hoy lo he dicho bien. Dagatma nos había escrito algún comentario hace años en, en, en episodios y no sabía decir el nombre. Pero ahora sí. Dagatma. Eh, dices, eh, buenas, no sé el nombre del invitado porque he llegado tarde ahora, pero eh, ¿se ha encontrado alguien que muestre buenas skills en un rol que no le gusta...? Y le dé rabia que esa persona no dé más en esa posición.
2: Eh, sí, me ha pasado y me ha dado, pero o sea, porque eh, aunque era muy bueno en lo que hacía, podía evolucionar muchísimo en ese, en ese, en ese paz profesional. Y llegó un momento en que no le llenaba no le gustaba, decía, es que ya no me motiva. Que son casos de, de low performance, normalmente cuando el rendimiento bajas, porque algo no algo ocurre, ¿no? Entonces, oye, ¿qué te pasa? Y después, pues que es que ya no me gusta esto. O sea, simplemente ha llegado a un punto en que te ha aburrido. Y dices, vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Porque si yo te lo puedo proporcionar, yo te lo voy a proporcionar. O sea, porque al final es, si hay hueco para lo que te interesa hacer y tenemos esa necesidad, joder, perfecto. Te vas para ese lado y ya contrato a alguien que te supla aquí. O sea, es como pues... ¿sí? o sea, Yo soy, soy un frontend y de repente digo, joder, es que quiero hacer back. Front me aburre. O sea, tengo un hueco para backend. Sí, pues vete y ya contratas un frontend. No lo tengo. O en cuanto haya, te vas a backend. O sea, en cuanto tenga una necesidad, vas a backend. Mientras no pueda hacerlo porque no puedo hacerlo, pero lo, se lo dejas claro, le dejas evidentemente ¿qué quieres hacer? ¿front, back, sistemas? Uf, para, adelante. O sea, si, si hay necesidad, o sea, no, no contrato a nadie de fuera, te muevo a ti, porque tú eres una persona que funciona. O sea, yo ya sé que tú funcionas. Joder, que ahora resulta que, por evolución, por tu crecimiento personal, ves que lo que te gusta o lo que te gustaría hacer es otra cosa. Si tengo la posibilidad de ayudarte a hacerlo, te voy a ayudar. Pero es que es tu responsabilidad como manager. O sea, es que si tú estás llevando un equipo, tu responsabilidad es que ese equipo esté contento. Entonces tú tienes que, evidentemente, intentar que los miembros del equipo estén felices en su puesto. Y no lo quieran dejar, no se quieran ir, porque mucho que le hagan ofertas. O sea, tu objetivo es ese. Y tu objetivo es también que ellos crezcan hacia donde quieran, y que llegue un momento en que se tenga que ir porque no pueden crecer más en donde estás. O sea, yo, yo, por ejemplo, para mí, a nivel de manager, hay varios éxitos. Uno de éxito, que es el éxito absoluto, que yo, yo llamaría, es que yo me pueda marchar. O sea, si yo cojo y yo me voy, ¿y esto tira? O sea, es, es éxito absoluto. O sea, ya está, el equipo funciona. No hago falta. Y otro es que la sí, persona por la que. Lo sí, eso maravilla, eso maravilla. Ya me, buscaré, ya me buscaré otra cosa, ¿no? Pero, o sea, este equipo ya funciona, pues me pongo a un con otro.
1: Exacto, Mary Poppins, ¿no? O sea, el que. que...
2: <risa> claro, porque es que na, no, no puede depender de ti. O sea, de hecho, un manager, una de las cosas maravillosas que tiene que hacer es irse varias semanas de vacaciones. Cuando esté seguro, yo creo que me puedo ir. pírate. Y vuelve y mira qué pasa. ¿Han funcionado bien? ¿No han funcionado bien? ¿Dónde ha habido los problemas? ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que este equipo funcione bien? Pero lo ideal es que te puedas marchar y todo funcione perfecto. Eh, y otra es que los miembros de tu equipo, si se van, es porque van a, a ocupar una responsabilidad o un puesto que tú no le puedes ofrecer. O sea, he llegado a un punto que quiero hacer algo. O sea, por ejemplo, si quieres ir por el pad, es que pues, Es que yo quiero llevar y liderar equipos. Quiero ser CTO, un miembro de tu equipo quiero ser CTO yo, vale, ya estoy yo, para que tú seas CTO yo me tengo que ir, entonces aquí no vas a poder ser CTO porque yo quiero seguir trabajando aquí. Entonces, si llega un día y dice, bueno, me marcho porque me han ofrecido un puesto de CTO y voy, eso para ti es un éxito como manager. O sea, es una pena porque pierdes un, 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 a una persona importante en tu equipo, pero como manager que cuida a la gente que tienes que gestionar, es un éxito, porque ¿vale? esta persona va al siguiente nivel. He conseguido acompañarle hasta el momento en que puede ir a ese sitio, a ocupar ese cargo, que aquí no puede ocupar, porque por cosas de la vida no hay sitio para es para él en esa posición. Entonces, eso es un éxito. Si yo tengo un senior y se me va a otro sitio como senior, pues eh, para mí es un fracaso, porque, porque te vas. Eh, qué que, que es lo que hay que no te ha llenado lo suficiente para quedarte con nosotros. Entonces, eh, si alguien no está contento y tengo hueco, lo muevo sin, sin miedo y que le dedique el tiempo que le haga falta para, para actualizarse.
1: Eh, no pasa nada. Y oye, oye, para... porque ahora ahora haremos un pequeño juego que me parece que será bastante absurdo. ¿Vale? bueno no, pues eh, he no, no le hemos dado las vueltas que le teníamos que haber dado ¿vale? para, que, para que tenga sentido pero pero así ah, pero antes de entrar en el juego un último tip para alguien que tenga que ser cto vale que yo que sé ese, ese que se ha ido a la empresa porque estabas tú y no podías ser cto vale hmm. un tip para cuando vaya eh, empiezo por aquí o empiezo por ahí o,
2: eh, es una, eh, una cosa maravillosa que, que yo apliqué, eh, que es el juego de expectativas, que es eh, reúnete con todo el mundo. O sea, tienes que juntarte con, de forma individual con los, la gente que vas a gestionar, pero también con la gente que está en el C level. O sea, los, pues el, el, el CPO, el CRO el CEO, el CFO, todos los Cs que hay ahí, todos los que te den la gana. Eh, y con todos aquellos que puedan ser importantes. Por ejemplo, el, el, la persona de Customer Success, la persona que habla con, 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 con los clientes que sufren tu aplicación. Eh, con esa, tienes que hablar con esa persona. Eh, con la persona eh, que que gestiona eh, pues las nóminas, por ejemplo, con esa. Eh, júntate con todo el mundo para ver, para descubrir o preguntarle abiertamente qué esperan de ti. Por un lado va a ser súper divertido, ¿eh? porque vas a escuchar alguna respuesta que vas a decir, ¡oh, Dios, ¡Madre mía! Eh, te va a dar, pero te va a dar muchísimo, porque, porque te va a dar mucha, vis, eh, mucha visión ¿De dónde te has metido? Uh -huh. O sea, ¿quiénes tienes a tu lado? El C-Level tiene que ser tu, es tu, tu aliado, en el fondo es tu equipo. Si entras como CTO, el C-Level es tu equipo, no es ingeniería. Ingeniería es tu equipo también, pero el equipo principal el, es el C-Level. Es con el que vas a tener que definir objetivos, con el que vas a tener que rendir cuentas. Y esos objetivos vas a tener que aplicar, vas a tener que hacer micro objetivos. Eh, para tu equipo, o sea, tu equi para el equipo que tú gestionas, tu equipo en ese sentido es el, el de C el level ¿y por qué? porque vas a descubrir qué es lo que quiere la gente y, va, y, y otro de los objetivos de cuando haces el juego de expectativas eh, es eh, detectar la frustración que va a tener esa gente contigo o sea ¿qué te, qué te piden que no le vas a dar? O sea, tú me estás pidiendo algo, eh, por ejemplo, que esto me pasó una vez, yo solo espero que hagas lo que yo te mande, lo que yo te diga. Y yo, <ríe> vamos mal, no lo voy a hacer. Entonces, pero me has dicho eso. Entonces, yo como gest tengo, sé que no voy a hacerte caso, porque no estoy aquí para hacer lo que tú me digas, pero sé que tú esperas eso. Entonces, con esa persona vas a tener que saber, vas a tener que gestionar esa frustración. Porque esa persona va a estar frustrada porque no vas, a hacer, no vas a hacer lo que ella considera que tienes que hacer. Y eso con todos. Con todos vas a detectar frustraciones de, de cosas que sabes que tú no vas a hacer porque si no, que contraten a otro, no a ti. Entonces eso es súper interesante y súper importante porque eso en el, en el nivel eh, igual al tuyo y superior. Y luego en tu equipo va a ser importante porque vas a detectar Roles y perfiles interesantes. Vas a ver a quién es más fuerte en el equipo, quién es más, más echado para adelante, a quién vas a tener que frenar, que normalmente va a ser un tío, eh, que vas a tener que decirle, Echa, no eres tan bueno como crees. Eh, vas a detectar los perfiles que necesitan eh, apoyo, que necesitan darle mucha confianza. Eh, y eso lo consigues en ese juego de qué va a esperar la gente de, de ti yo creo que es lo más interesante es un juego de escucha o sea, es, o sea a ti a mí, me dicen solo espero que hagas lo que yo te diga y yo, vale, perfecto no, no entras en conversación, vale, es lo que tú esperas de mí, no voy a decirte nada, estoy aquí para escucharte
1: en ese juego de expectativas ¿trasladas tus expect uh -huh. expectativas a, al otro de lo que tú esperas eh... de su rol o solo es escucha?
2: Eh, depende pero es que normalmente no porque normalmente no quieren escuchar lo que tú esperas de ellos <ríe> o sea ellos lo que quieren es eh, cuando entras en, <ríe> o sea, cuando entras a determinados niveles a veces es como la jungla eh, todos, todo el mundo tiene un mismo objetivo y todos van a trabajar por ese mismo objetivo pero al final todos piensan que la, su, su forma de conseguir el objetivo es, el, es la correcta y tú también Vale, entonces todos a la vez llegando a ese punto de equilibrio cómo se consigue pero entonces ellos eh, lo que quieren muchas veces es también medirte, entonces a veces es mejor escuchar y no hablar para tampoco dar pistas o sea cuéntame, o sea, el objetivo... O sea, evidentemente algo vas a tener que dar también. No, no reveles ¿no? Claro, pero esto es como una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, ahí es un, es un toma y de acá. Eh, todo el mundo quiere obtener la mayor información posible para poder tomar la, la mejor decisión. Y cuando trabajas, eh, cuando eres el CTO y empiezas a tener las el juego de expectativas, lo que tú, CTO, General Manager, cualquiera puede hacer el juego de expectativas. digo ¿eh? CTO porque es lo que más pregunta. Eh, ahí es como, vale, el objetivo de esto es saber lo que esperan de mí, para luego yo poder gestionarlo. Y eso, eso es tu objetivo. Si para eso necesitas decir cosas tuyas, adelante. Pero tu objetivo es ese. Tú, cuando ves que tienes un único uno, yo me tengo que ir sabiendo lo que espera de mí. A veces lo vas a conseguir, otras veces no. Yo he tenido reuniones de juego de expectativas que acabo diciendo... Me ha, me ha puteado. O sea, no, no, o sea, me ha sacado de la información, pero yo no he podido sacarle nada. No sé... Pues ole por ti, has, has hecho mejor que yo y ya
1: iré descubriéndolo. Mm -hmm. bueno, Pero bueno. Bueno, gran, gran consejo. Gran consejo. Eh, pues oye, quieres eh, ¿te apetece que, que hagamos este juego, experimento? Ah, tú,
2: dale, dale, a ver qué se le diga. Sí. Venga, venga. Vale.
1: No. Vamos allá. Bueno, Juanjo, ¿lo, lo, lo, lo cuentas tú? No sé, no sé, porque se me ha ocurrido a mí la idea, pero como
0: dice lo mismo no tiene mucha...
1: Exacto. Mucho bueno. sentido.
0: No lo, hemos dado, no, no lo hemos trabajado lo suficiente. Como suele si pasar estas cosas. Llevamos, llevamos unos tres meses preparando este juego, pero...
2: Muy bien. No sé qué es. es un MVP, ¿Vale? no pasa nada.
0: Luego, luego iteráis. Realidad, en realidad han sido tres minutos. Pero bueno. Bueno, aquí la idea que teníamos era eh, contarte una serie de características buenas eh, y características malas de alguien, bueno, primero te contamos características buenas, te vamos a elegir como seis características buenas y tienes que hacer un equipo con tres. Vale,
2: hostia, tienes a hacer la punta. Vale, vale. Bueno, pero... no, no sé si no, va a hacer no, falta. No. Sí, es que seis, igual a la tercera ya no me acuerdo de las otras. Eh, pero dale, dale. Vale, vale, vale. A ver,
0: características buenas: Pues una persona muy resolutiva, que no hay un bug que se resista. Vale. Podría ser una característica buena. Otra característica buena es una persona muy sociable con grandes dotes de comunicación. ¿Vale? Otra puede ser un gran poder de abstracción que se mueve del detalle a de la idea general sin perder la perspectiva, con mucha soltura. ¿Vale? Uh -huh. Otra puede ser uno que motiva mucho a sus compañeros y ayuda en todo lo que puede. ¿Vale? Otro puede ser uno que sabe mucho de patrones, de buenas prácticas, de principios, de metodologías, de técnicas, etc. Sí. Y otro, pues que el programa de manera excelente y tiene buena comunicación. De esas características, si tuvieras que coger tres, ¿qué preferirías coger?
2: Todas, ¿no? Que <risa> el que No, todas, no. El que abstrae, eh, ¿Vale? no por el concepto de abstraer, sino por el resto de la fase que dijiste. Eh, ese sí, abstrae y, y tiene la visión global y tal. Ese. Ese... Eh, ah. El de los bugs, sobre todo si estoy en una fase inicial de una startup, se va a venir muy bien eh, <risa> para el equipo. <risa> eh, y el tercero, eh, el que motiva. Lo que has claro, Los patrones
0: están, el... sobrevalorados. <risa> están sobrevalorados. <risa> los pat...
2: los ¿A quién les importa
0: no. que sepas programas?
1: Eso eso es. Suena problema.
2: igual. Los eso da igual, los patrones los vas a aprender eh, ser excelente programando, lo vas a aprender eh, tener visión global, tener esa, ese big picture, no es tan fácil de aprender eh, se puede, pero es más difícil eh, el que caza los bugs y no se le escapa a uno es por otro es, no es porque sea un muy buen programador es por cómo es capaz de pensar y de moverse eso tampoco es tan fácil de aprender eh, cuando ya estamos en las edades en las que trabajamos programando. O sea, ya no es tan fácil de aprender. Y el que motiva eh, esa fuerza eh, de, de espíritu, por decirlo de alguna manera, para poder sacar eh, lo positivo, la, lo que poder motivar, eso también eh, hace mucha falta, sobre todo en horas bajas. Y también es difícil de aprender. Entonces, o sea, lo, lo otro... Y luego, lo ser,
0: y luego lo de ser sociable y la tope de comunicación,
2: no hay nada que una empanada no arregle. ¿sabes? Claro, se arregla. Y aparte, <risa> pero eso está, eso, está, eso está sobrevalorado. porque pues, También. Sí, es, <risa> o sea, no, pues, Para mí es más relevante lo otro, porque de ser social está muy bien, pero hay gente que es muy sociable y por la boca se posiciona, pero luego no trabaja nada. Pero como sí, es, es sociable y sabe ¿vale? moverse... Pero
1: ahora, ahora, espera, ahora, espera, espera. Espera, que el juego continúa. ¿Vale? Ahora has la elegido tres, no. ¿vale? Has elegido. Ahora los ¿tienes? malos. Ah, no, no los malos. No los malos. Solo tienes un equipo de tres, ¿vale? Tienes una persona muy resolutiva uh -huh. la de gran poder de abstracción, y el que, la persona que motiva a los compañeros. Pero cada uno tiene un gran defecto. ¿Vale? Ah. Y te Dios. vamos a dejar elegir seis. De, de los entre los seis. Los tres
0: defectos que elige que tenga Vale, vale, vale. Me parece ¿Vale?
1: bien. El primer defecto sería que no le gusta comunicarse con el equipo. ¿Vale? Uh -huh. Después, una persona que todo el que le das lo pilla por el lado que quema. ¿Vale? El que todo le sienta recuente. Se, se lo toma a lo personal. <risa> sí, vale. Eh, otra, con eh, el ego bastante subido que ya, ya me has hablado de que eh, pues, te, has, te has encontrado con gente así. Después, o oh, que no presta atención en los meetings y después no sabe lo que se tiene que hacer. Que eh, una persona, pues eso, que lo que decíamos, que sí, que sabe de las cosas, eh, todo bien, ¿vale? Pero después todo lo, toda la teoría lo aplica todo mal. Y... El último defecto sería que raja de todos sus compañeros por la espalda.
2: Vale. Eh, ¿Cuáles asumerías? El del ego, a la cogería. Uh
1: -huh.
2: El que tiene ego, porque eso es, eh, es rock and roll para mí. Eso es interesante. Eso es es, siempre son retos eh, gestionar eso. Eh, Dios, había otro anterior, a ese que habíais comentado que también eh. era interesante.
1: Eh, hay el, que, el feedback que lo pilla siempre por el lado que quema y eh, no comunicarse con el equipo o esas son las dos anteriores el, el del
2: feedback, el del feedback, el, el regulinche si el que todo le sienta mal porque es gestionar que aprend, que, que entienda eh, eso es, es interesante gestionar esas situaciones
0: pensaba que ibas a
2: decir cojo a eso este porque
0: seguro que es el mismo que el del ego y así solo, un... <risa> eso,
2: <risa> eso, solo no, no, defecto. no no, no, asumo que son personas distintas. No, porque al final es, 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 es el, el... Porque si, si todo, todo lo tomas mal, es por otra cosa. O sea, hay, hay algo ahí que haga que te, tomes, que te tomes todo lo personal y que parece que te están atacando. Ahí hay alguna cosita mayor. Suele ser, muchas veces, una falta de seguridad en ti mismo. Entonces, eso es trabajar esas cosas y se soluciona de forma colateral lo otro. Entonces, prefiero ese. El de Lego, al final, eh, es interesante ese tipo de perfiles entonces también lo cogería y me queda el tercero que no lo no tengo claro que y es uno que no habla que, ah. el
1: que no le gusta comunicarse el que no presta atención en los meetings <risa> el que todo el que, lo que sabe el, lo aplica el, todo sí. mal
2: el que no presta atención en los meetings porque tiene que haber siempre alguien así o sea se si me <risa> que hay alguno que, 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 que desaparezca en los meetings
1: bueno pues entonces ya sería guapo saber cómo combina cuál sería la peor combinación, ¿sabes? La peor combinación, la resolutiva, pero que no atiende los meetings, o ¿sabes? cosas así. Hombre, ¿no? no, no... Yo, yo veo claro que el
0: gran poder de abstracción es el que no atiende los meetings. Sí.
2: <risa> el de Lego es el de los bugs, ¿no? Porque si es que si me no, no escapa una,
1: bugs, Muy bien, muy bien. Ha quedado, ha quedado, pues a, a, al final ha quedado algo con sentido, ¿eh? No, no, no lo tenía claro. claro son, son perfiles equilibrados, coño. Bien, bien, bien. ¿Y no? ¿Y qué?
0: Ha quedado un ¿Y equipo, equipo sano. Ha quedado sí, un equipo, bueno, sanísimo. equipo sano. sí sí
2: Y
1: que no es Por una cosa otro, que, sí. que no pueda darse, ¿eh? O sea, que tam, también puede... Sí, en el
2: fondo es bastante realista. Eh, y está bien, porque somos seres humanos y somos así. Entonces, al final es... Eh, madurar para darte cuenta de, de lo que tienes que corregir de ti mismo. Eso está bueno.
1: guay. Antes, antes en, la, en la previa, cuando estábamos charlando, que te he dicho esto, esto, ¿vale? que, que haríamos esto, me he olvidado mm -hmm. decir que teníamos un sorteo hoy. No, no, no me acordaba. No me acordaba. ¿vale? Y que nos vas, nos vas a ayudar. Eh, nos patrocinan dos... Bueno, dos una empresa y, y, y no, sé, no sé si Gaby es eh, empresa o no, pero bueno, nos patrocina Codeli, el podcast, ¿vale? Que los conoces bien tú, eh, ¿no? Porque os han ayudado sí, sí, también sí, sí. los esperados Y bueno, que tienen allí la zona premium de, de cursos, oh. que tienen una cantidad de, de cursos brutales y que vale mucho la pena que, que entréis y, y. y miréis. Y después tenemos a Gaby Moreno que tiene un podcast que se llama Los Androides, que también tiene su, su zona premium, ¿vale? En la que podéis eh, entrar también y, y consumir, pues, ese, ese ese contenido, ¿vale? Y vale mucho la pena. Entonces, Codely eh, nos da cada mes una suscripción de un mes, que es lo que vamos a sortear hoy, ¿vale? Okay. Y, ¿cómo lo cómo lo decidiremos eh, Mandé un tuit pidiendo a ver la gente que ha pasado fiestas, ha venido Santa y ha venido los reyes, y ver qué regalo friki o qué regalo tech les han mandado que, que nos quieran enseñar, ¿vale? Entonces, como me había olvidado, ahora tengo que organizarlo para que se vea. ¿vale? Que, eso va a ser, que eso va a ser eh, lo de eh, Fircibillo. Entonces, a ver, voy a intentar compartir, ¿vale? A ver si me sale. Eh... Tienes
0: un, música de un redoble o
1: algo. Sí, pero si la tengo que poner yo... Oh, jodido eso. A ver, eh... vamos a intentar con compartir pestaña. Vamos ahí. Por aquí tengo que se comparte. Pero se ve en mi pantalla, ¿no?
0: Bueno. Menos me dorantero, eh, en rojo.
1: ¿Lo podemos hacer mejor o lo dejo así?
0: Bueno, veces si se ve.
1: Pero sí. vamos, vamos a hacer. Como esto es peú, no pasa nada por cagarla. Vamos a intentar hacer algo más. Más top. Más top. Si hago así. Segundo esto. A ver. Vosotros. Vale. Vosotros veis, ¿no? Cosas?
0: Sí, vemos cosas. Vemos, vemos la, las entrañas, la, el backstage. No.
2: <risa> el, el, el mundo aún no ve nada, pero eso está bien.
1: Ya pero ahora el momento, me he liado el momento. me he liado vamos a volver al plan A <risa> <risa> o sea, lo, lo
0: importante, importante es... es el sorteo
1: lo importante sí. es el sorteo vamos, a, vamos allá, a ver eh, comparto por aquí y aunque se vea pequeñito ¿vale? mira hago así a lo loco
0: Ahora lo tapo. Ah, vale. Hostia, ¿qué estás haciendo?
1: A lo loco. Esto no lo, no lo recompongo luego. Ni... Espera,
0: espera, 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 espera.
1: ¿Qué te parece? Ah,
0: algo no, por aquí.
1: Ahora, ahora nos veis. A ver, hola, hola. Ahora os veis.
0: Hostia, chaval.
1: Esto es eh, a lo burro.
0: No, no, escúchame. Estarás orgulloso.
1: Yo sí. Bueno, ahora ya se ven, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué nos han enviado? Tendrías, eh, tendrías que elegir, eh, Rolando, el que, te, el que te creas que tú te mole más, ¿vale?
0: El marrón es para ti, Rolando. Sí. El marrón es para mí. A ver. Vamos a
1: ver, a ver. ¿Qué tenemos? Nos envían, mira. Alberto eh, Chamorro. Esta camiseta. Tiene su rollo. Sí. Sonic, Sonic y el anillo, ¿no? Parece uh -huh. así, como el golem. Hay golem, no, el, el, ¿cómo se llama? El... Golum. Golum, eso. <ríe> ¿Qué más, qué más? Eh, se enviaba otra cosa. Ahora tenemos, La una,
0: tenemos una sección, cal, una sección calcetines.
1: Calcetines, que aquí me mola porque dice, en honor a Juanjo, me he traído calcetines murcianos o marcianos. ¿Vale? Entonces, ¿son estos? Me doy, eh, me doy por honrado. Después, Chris nos envía este juego de, de construcción tipo Lego. Que, claro, veo las piezas. Aquí se ve por el lado un poquito lo que se construye. Parece que mola. Más calcetines. Estos así como retro. Arcade. Más calcetines. Aquí nos ha aportado bien este año. <risa> una memoria, <risa> vale, <risa> libros sobre tipografías, Ojo, este es Edu, o la Edu, eh, eh, eh. esta super maleta de Star Wars, que bueno no voy a decir si me gusta, no no quiero influir, <risa> este se ve
2: Sí, sí, el, el, el boli,
1: boli, programa era es una,
0: <risa> ojo al boli,
1: unas figuritas de Lego, vale, este es de Harry Potter, un dragón y tal, el Funko Pop de Bulbasaur, esto no lo he entendido. Me, eh, madre mía, la domótica en mi casa pues no, no sé, qué, no sé qué es no sé lo que es exactamente. Movilidad. Sí. y ya está ¿cuál? cuál...
2: pues voy a en, en... yo soy de, de Star Trek pero en honor a mi equipo que son de Star Wars eh, más que de Star Trek, a la maletita.
1: A la, maletita. Ah, la pues, maletita. muy bien. Pues mira, Ivonne se lleva este mes de suscripción en, en Codeli. Pues hecho el concurso. Ahora, a ver cómo arreglo. A ver cómo arreglo la pantalla.
0: Para volver a salir tú, te refieres.
1: Sí. <risa> que no. Tampoco es que, que haremos mucho. Mira, me pongo así.
0: Hostia, espera, está guapísimo esto. Me voy a poner, voy a poner yo. De El caleto de Darme
1: idea. Era algo así. Espera. A ver, vuelvo yo. Dejo de compartir. Ya está. Es que qué magia, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Magia, no sé si. Si
1: sí sería la palabra, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Hala. Pues, pues ya está, con, contactamos con Ivonne y le pasamos el, el procedimiento para, para, para validar esto. O Esa o sea,
0: suscripción de un mes.
1: Vale, y finalmente, pues si queréis, si tenéis ganas, vamos a hacerlo de la sección de recomendaciones. ¿Vale? Que pues vale. eso, es recomendar algo que sea tech o no, ¿vale? No tiene por qué ser porque muchas veces recomendamos alguna serie o una película y para casa de un en
2: casa ya estamos, ¿no? En casa ya estamos. Bueno, eh, yo el, el, como serie, eh, sobre todo en las dos primeras temporadas, con la tercera no me está gustando tanto. Eh, Mythic Quest, eh, que está en Apple TV, que es sobre una, eh, una empresa de videojuegos, un rollo startup y como la gestión de la gente que está ahí eh, es una comedia, uh -huh. pero me la pasé bien eh, y luego como libro eh, si estás empezando en management yo creo que de managers path eh, es una maravilla vale. y, y ahí está y, y nada y man, una maravilla estar aquí mañana el equipo me echará la bronca y me dirán todas las cosas que no les ha gustado y será bonito pero
0: claro, cuando claro. hablabas de ese que no sé qué, te estabas te pensando ¿no? en mí. ¿no? Era yo. Era yo.
2: Era yo. Era yo. Era yo, yo era. Será, será maravilla. Sí, sí, sí. Está, está guay. ¿eh? Y aparte me darán caña. Me darán caña. <risa> esos, tira, eso está, sí, 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 sí. Claro, qué bueno. puede pasar? ¿eh? Coge uno y digo, eso esto me ha parecido mal. Pues esto, estoy, esto y esto. Que te lo digan. Es, está guay. Que sean capaces de decírtelo. Tengo ahí unas cuantas personas que no se sé, cortan un pelo. Me dan hasta el carnet de identidad. Y, y me encanta.
1: Bueno, no, sé, no, no, no sé, estas personas, yo he disfrutado mucho con, con todo lo que nos has contado, la verdad que me llevo muchas, muchas cosas eh, apuntadas y, oye, eso agradecerte que, que nos hayas dado este tiempo ¿vale? para contarnos todo esto e invitarte cuando quieras volver, esta es tu casa y y a pasar otro rato aquí cuando, cuando te apetezca Genial.
2: Ya me lo he pasado genial, y como dije, para mí es una maravilla. Yo ya puedo decir que he estado en programación, es una mierda, y además que he estado en un podcast en el que también ha estado Mavi. O sea, que eso para mí ya es como, bueno... point. <risa> doble point. Doble,
0: doble
2: point. point. <risa> doble point.
0: <risa> Combo.
1: Pues perfecto, eh, pues me despido ya de la gente, hoy hoy ha fluido bastante gente, ha, ha venido y se ha ido, no ha, ha ido bastante bastante ha habido bastantes visitas, eh, también agradecer a aquellos que pues bueno no lo ven en directo, pero que sí que nos escuchan después cuando lo publicamos en el podcast o en el canal de YouTube, y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. A tope con 2023. A tope. <risa> Hasta luego.
2: Chao.